0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air, mím. dnešním hostem je Jiří Kolbaba, cestovatel a fotograf. Ahoj Jiří. Ahoj. Máš se dobře? Vždycky. Vždycky, to je krásná odpověď. <laughs> Častá otázka na tebe je, kde si ti nejvíc líbilo, nebo kde je to nejfotogeničtější a ty odpovídáš, že světovádnička je Antarktida, a nejfotogeničtější místo je Island. A mě by zajímalo, platí to stále?
1: Stále to platí, definitivně. Stále. Na tom trvám. Já jsem v tom prostě konzistentní. Po první návštěvě Antarktidy jsem to konstatoval a zatím jsem byl třikrát. Teď jsem měl být letos po čtvrté, ale posunul jsem to asi za rok nebo za dva. Tam se budu, vrátit, nebo budu chtít vracet celý život. Byť ta logistika návštěvy Antarktidy není jednoduchá. Ale po první návštěvě Islandu jsem tomu ještě nepropadl. To bylo až později a teď jsem nedávno byl po 25. na Islandu a to je místo, kde se budu opravdu vracet celý život a mám takovou představu, že až budu jednou v důchodu, tak tam budu jezdit třeba na tři měsíce, na půl roku a budu tam křižovat autem, ten nádherný ostrov a budu chodit hodně treků v pohorách, Aha. budu tam mimo civilizaci, což už teď se mi daří. Já jsem se s tím naprosto spojil s tím ostrovem. a kdykoliv mám sen o tom, že někam vyjedu, tak je to Island, v poslední době ještě Norsko.
0: Aha. Je tam pořád co fotit, když jsi tam tak už byl tolikrát. rád?
1: Nejfotogeničtější místo na světě, to už samo o sobě, když to teda říkám i no. jasné, že jsem si ho trošku prošel za tu dobu. Každý prostor na světě, který je ovlivněn geotermální, termální, vulkanickou, seismickou aktivitou, je fotogenicky, to, to je dokázáno. Proto rádi jezdíme na Nový Zeland, na Severní ostrov, proto rádi jezdíme do Jelunského národního parku, na Havaj a podobně, protože to jsou úplně jiné barvy, tvary. Tam je tak příroda bohatá tvarově i barevně, že každý, kdo to chce ocenit, kdo na to chce kouknout tímto, tímto prizmatem, tak to tam definitivně vždycky najde. Já mám někdy pocit na tom Islandu, že. Když bych udělal tisíc zá, záběrů, tak, tak všechny jsou nestandardní, neobvykle. Mm-hmm. Že? Jiná taková místa na světě nejsou. Zejména Jokulsárlón třeba, když jsem na té takzvané diamantové pláži, na té černé pláži, kde se vrací ledy ze severního Atlantiku a sednou na ten, na ten černý prostor a teď ledy tvoří naprosté poklady. To, je, to jsou, to já že jsou to šperky na černé pláži a v protisvětle. Já to fotím celé noci, já třeba nejdu vůbec spát. Počkám se je úplněk a, a pak tam ležím na zemi, na těch mokrých kamenech a, a fotím ty detaily proti tomu měsíci a je jedna hodina, dvě hodiny, tři hodiny ráno a nikdy ani živáčka, já tam, se cítím šťastný.
0: Miluješ, co děláš, je to jasný, je to slyšet. Uh, už jsi to hodně nacestoval a mě by zajímalo, jak rychle se Jirka zabalí, když vyráží na cesty.
1: Tak to není až tak úplně sofistikované ještě, to je zajímavé, Aha. tam mám ještě asi co dohánět, protože já jsem takový opatrný, abych něco nezapomněl, tak docela se balím dlouho. Já bych řekl, že se balím tak systematicky a v tom bytě to mám všechno rozmístěno tak, že když jedu na kratší cestu, tak už vím, kam mám sáhnout, a když jedu na delší cestu nebo do nějakého extrému, někam na Polár, třeba na Severní pól nebo do Antarktidy nebo na Sibírs nebo na, na Špicberky tak tam to mám zase jinde uloženo a Aha. tam zase do jiných skříní a, a přihrádek. A já se většinou balím několik dní, ale to je jenom tak rozložení, že už si tři dny předtím něco někam položím a pak něco doplním a zase a zase. Ale protože nastaly v minulosti situace, kdy jsem opravdu na telefon odjížděl na druhý konec světa, Aha. tak jsem se zase uměl zbalit během několika desítek minut. A v, v zásadě jsem až tak nic moc nikdy nezapomněl, hmm. I když se mi stále jedno fopa, to když jsem potom odvysílal v jednom českém médiu, tak se všichni smáli, jak se to může stát cestovateli. Odjel jsem do západní Evropy a nevzal jsem si pás. Jo? A, a super. přišel jsem na to na hranicích Německa, takže jsem se 400 km, já bydlím v Brně, takže jsem se skoro 400 km vracel zpátky propas a zase 400 zpátky, tak i to se někdy stane. Ale jinak zásadně jsem nic moc zásadního, Nezapomněl.
0: Aha. Já jsem, když jsem si četla rozhovory s tebou, tak se lidi ptali, co si tak jako balíš na cesty a ty si říkal, že takové ty věci jako nůž to vůbec sebou jako nevozíš a že vařič taky ne, že si radši dáš něco tak jako street food na ulici nebo s, hmm. něco s místními. Co jsi ale zmínil a přišlo mi zajímavé, byla čelovka.
1: No já považuji čelovku za úplně strategický předmět na cestování, hmm. Protože dvakrát jsem byl v ohrožení života, že jsem neměl světlo. Jednou to bylo v sultanátu Oman ve Vádí a jednou to bylo na jezeře Nečisar v Etiopii mezi krokodýly. A uvízli jsme v sítích a ta loď stála na vodě a byla černočerná tma, nebyl měsíc. A na břehu nevěděli, že my tam stojíme. Báli jsme se někdo vylézt ven, protože všude byly krokodýly. A až rozdělali oheň na břehu, tak jsme teprve věděli, který je ten směr. A pak jsme to slova museli stříhat, kdo vleze do vody a tu loď poposune, jo? To by stačilo jenom málo, ale, ale bylo to teda hodně hodně dramatické. A jak já to považuji za strategické, tak já jsem nakoupil ve svém životě dobře ke stovce člověk a rozdávám je přátelům, rozdávám je cizincům, rozdávám je domorodcům, protože tam kde vím, že se dostanou k bateriím, tak ne? tam jim to dám, protože si myslím, že to může být jednou velice potřebný produkt, i když v první chvíli možná ne. A já jsem Dneska, když jsem měl teďka sem, tak jsem tak jako sahl do palubní desky a sahl jsem do dveří. a mám dvě čelovky teďka v autě. A v mé fotobrašně mám vždycky minimálně jedno nebo dvě čelovky a ještě chemické světlo.
0: Hmm. Vždycky. Vždy připraven. Ještě mi řekni, kdo, kdo, kdo nakonec skákal do vody. No, vyšlo to na
1: toho domorodce, naštěstí on byl s námi jeden domorodec, nebyli jsme to my fotografové z Evropští, ale vyšlo to na něj a to je moc dobře. Já jsem mu to úplně nepřál, jsem se o něj bál, ale, ale on věděl nejlépe, jak se má zachovat.
0: Mm-hmm. Uh, uh, ty si uvedl jak jsme už zmiňovali ty světovou jedničku, nejfotogeničtější místo a v jednom z rozhovorů za nejnebezpečnější místo, tak tam si uvedl dálnici D1 a to se musím říct, že se opravdu pobavila uh, Nicméně, je nějaký další místo, který by bys zmínil ve světě, který si řekneš, si jako zpětně ne, říkáš, já, to bylo fakt jako nebezpečné. Já
1: jsem si uvědomil, jak my cestovatele většinou mluvíme a že někteří lidé v naší zemi nám nechtějí věřit nebo nás mají uh-huh. za e, nějaké lidi, kteří jsou něčím, něčím šlehnutí. <laughs> Ale my mluvíme tak, protože máme opravdu takovou osobní zkušenost. Tak já opravdu cestuju 25 let. Jsem 6 až 9 měsíců v roce venku a... A přísahám, že mě nikdy nikdo neokradl, neuhodil, ani se na mě křivě nepodíval. Dvakrát se mě pokusili okrást, jednou na třikrát. Jednou na Papui Nové Gvínej, jednou to bylo na Jávě a jednou to bylo v Střední Americe. A, ale pokusili a já jsem dobře dopadl. Teda to na té Papuji bylo nejdramatičtější, ale pak jsem se k té ukradené fototechnice za pár... Desítek minut dostal díky místní policie, tam blízko Port Moresby ve čtvrtí Wangani. To byl takový úplně zátah, jako kdyby jako by to bylo v nějakém americkém filmu. Ale já skutečně, já tu zemi mám rád, ale mě to hulváctví v naší zemi nesmírně trápí. Mm-hmm. A vidím to dnes a denně, teď jsem přijel z Prahy k vám tady, teď jsem z Brna, promiňte, k vám tady do Prahy. A opět jsem byl svědkem naprosto neuvěřitelného holováctví, kdy dělníci pracují na silnici, je tam osmdesátka, a frajer kolem prosvíští pro prostě 100, 130, 140, 150, odhadem. Mm. A je to něco, co já se s tím vysvětím vůbec, ale vůbec nesetkávám. Mm-hmm. Já najezdím každý rok mnoho desítek tisíc kilometrů po celé planetě. A řídím nesmírně rád, já jsem úplně zanícený řidič. Já si půjčím v New Yorku auto a vrátím ho za dva a půl měsíce zpátky v New Yorku s tím, že pod kaneckou hranicí podjedu, přejedu celou Ameriku napříč, si ty parky a pak se takhle přes Washington eh, vrátím zpátky do New Yorku. To je 25 000 a za celou dobu člověk nepotká jediného hulváta na silnici, jediného. To je prostě neuvěřitelné. Stejně tak, a to slovo hulvát je na místě, jo, protože mm-hmm. to prostě je na místě. Stejně tak řídím v Austrálii, na Novém Zelandu, na ostrovech. A vozím hodně fototechniky, tak je přirozené, že si, když jsem na to zpočátku neměl, tak jsem si ta auta půjčovat nemohl, o to více jsem stopem a teď si je půjčuji, abych tu techniku vozil bezpečně. A já jsem nikdy neviděl tolik nepravosti a tolik hulváctví na silnici, jako u nás. Mě to strašně trápí. Mm. Taková skvělá země, takových mm. skvělých lidí, taková úspěšná, krásná země, ale my se k sobě tak bezohledně umíme chovat. No, no to není výsada jenom České republiky, ono je to ještě na některých místech východní Evropy a střední Evropy, mm. ale je to velice markantně vidět. A to jsem třeba nedávno už je to nějaký rok jsem měl tu čest, třeba i Tour de France s Pepou Zimovčákem, nebo Vuelta s Pepou Zimovčákem den před hlavním závodem. A viděl jsem, jak se umí řidiči v těchto zemích chovat k cyklistům. A já sám jsem začal v poslední době trošku jezdit na kole, já se bojím na české silnici, protože neblíkají kolem cyklisty, neobjíždí cyklistu v bezpečné vzdálenosti, ale to v té Francii nebo v tom Španělsku jsem nikdy neviděl, ale nikdy, o to Celý měsíc člověk stráví na silnici mezi cyklisty a není ani jednou svědkem takového, takového jednání. Tak to je to, co mě jediné trápí. Jinak, jinak se, teď jsem se jako pustil úplně jinam, nech se mě pustil na tyvrnko, ale, ale já se do této země rád vracím, já ji mám rád a já tady rád žiju. Jenom mě tohleto trápí a těším se na den, jestli se ho ještě já dožiju, když se k sobě začneme chovat ohledu plním.
0: To se ještě dostaneme k Česku, to mě totiž zajímá. Já vím, že ty máš nějaké výtky, který bys třeba rád změnil u nás, nebo už se už o nich zmínil v jiných rozhovorech, ale než se k tomu dostaneme. Podívejme se zpět úplně do minulosti, kdy si uvedl jako největší vlastně životní zlom a vlastně první jako cestu velkou Bali v roce 1994. Co se tam událo? Jaký to pro tebe bylo ta první cesta? Byla to první taková větší? No, já
1: jsem do té doby, když přišla revoluce, já mě přes 30 let ideální čas na to važnout se na podnikání. A já jsem vždycky si pohyboval v prostředí grafického designu a marketingu, reklamy, takových těch aktivit výstavnických a podobně bylo přirozené, že jsem pojal touhu založit si svůj vlastní subjekt. Najednou jsme mohli. A já už jsem teda založil první subjekt v roce 89, což bylo mm-hmm. velmi zajímavé. Tenkrát se to muselo schovat pod organizaci Národní fronty a já jsem dělal velkopročnou reklamu. Ale pro firmy jako Xerox nebo OC, takže mm-hmm. já jsem dělal pro rank Xerox, to rank Xerox, jsem dokonce se dostal začátkem 90. let hned do Londýna kvůli firmě Rang Xerox a podobně. A dělali jsme marketing a reklamu takovým modernějším způsobem. Ještě před revolucí za mnou jezdili z CDF a ARD německých televizí se podívat, jak v socialistické zemi Někdo dělá reklamu, která se velmi podobá té západní. A to bylo, protože jsem se dostal na západ se sportem. Takže jsem viděl, jak se ta reklama má trošku dělat, a tak jsem se to tak učil, tam to trošku doháněl, napodoboval. Asi velmi neumě, ale, ale měl jsem z toho radost. Cítil jsem se svobodný a mohl jsem, mohl jsem pracovat už před revolucí na svůj účet. Byť to bylo zakryto pod organizaci Národní fronty, tak jsem vydělával peníze takovému jednomu sportovnímu klubu, a i já jsem z toho měl větší požitky. Napak přišla revoluce a já měl náskok. Já jsem měl měl office, já jsem měl a docela moderně zařízený tenkrát a do toho jsem začal i techniku doplňovat, fax, telefony moderní a tak. A tak jsem to velice rychle rozjel a najednou jsem totálně propadl tomu, co mnozí, mnozí z nás té mé generace, nebo starší generace, která prožila tu revoluci už jako dospělí, tak si taky zažil. A to je já nevím, jak to nazvat, aby to vyznělo hezky, ale prostě jsme se honili za penězi. Mm-hmm. Jo, a to, já jsem měl ten, tu vizi a ten sen, že jednou budu mít ten prosklený dům, jak jsem to znal z těch zahraničních filmů, a tam budu mít desítky zaměstnanců. A, a já jsem se honil za ještě většími auty a ještě většími auty. A, a, a to jsem takový ten blázen, co se honí za penězi a za kariérou. A mezi tím jsem občas někam vjel, a to bylo třeba Tunisko, si pamatuju, nebo Mexiko, když mluvím teda o evropský, mimo evropských, zemích trošku. A pak jsem se dostal do nějaké novinářské výpravy v rámci té reklamní marketingové agentury. Jsem se dostal do výpravy na ostrov Bali a vyjel jsem do Indonézie poprvé v tom roce 94 A najednou se ve mně něco zlomilo, když jsem viděl, jak lidé dokáží žít úplně jinak. Nehoní se za prachama, nehoní se za kariérou, ale, ale užívají si víc toho duchovního života a v sepětí lidí a, a že najednou stačí pláž a palma a mango a voda a, a člověk žije a žije šťastně. A já jsem do té doby pracoval i třeba 18, skoro 20 hodin denně. Byly noci, kdy jsem vůbec nešel spát. Já jsem se vrátil a úplně jsem vyměnil celý svůj, celý svůj pohled na, na svůj budoucí život, si myslím. Uh-huh. A postupně jsem velmi sociálně propustil všechny své zaměstnance, až na jednoho. Já mám z té doby jednoho sekretáře, který se mi stará o firmu. Já mám přes 20 let sekretáře. Stále a já, když, stejného. Stále stejného. stejného. Já když odjedu na několik měsíců ven, tak mám spolehlivého člověka, jmenuje se Radek šněrch, a, a já mu věřím a on se mě stará o všechno, o ekonomiku, o, o smlouvy, o kontrakty, o produkci, o to, aby fungovalo účetnictví, aby fungovalo DPA. aby jsme neměli problémy s úřady a takhle to teď běží a já jsem za to hrozně šťastný. já jsem, Jak jsem ty zaměstnance postupně propouštěl, tak jsem víc a víc cestoval a vůbec mě nenapadlo, že bych to až tak intenzivně provozoval. Jen jsem se tak do toho nějak zbláznil. Mnozí lidé mě zrazovali, že tohle nemůže fungovat. Já jsem říkal, hele, někdo to musí zkusit. A já jsem měl tenkrát i sociálně tak jako z dobré období ve smyslu, že kdyby se člověk staral o malé dětičky nebo o mm-hmm. maminku nemocnou nebo tatínka, tak by nemohl. Ale já jsem měl příznivé podmínky, abych se rozhodoval sám za sebe. Tak jsem to udělal a zpočátku měli všichni pravdu. Já jsem padl totálně ekonomicky, jak se říká lidově, na hubu a dlouho jsem se z toho Ale člověk tu značku buduje a pak se to vybuduje a najednou zjistí, že ho to může nádherně živit. Přišlo první médium, druhé médium, třetí médium, já jsem se začal učit víc a lépe fotografovat, učil, začal jsem se učit psát, to je dneska moje ještě nejslabší disciplína, tam bych chtěl ještě se zdokonalit více. Začal jsem se učit retorickému projevu v médiích, ať už na kameru, nebo na mikrofon, víc na ten mikrofon. Posléze jsem, a to asi tam taky za chvilku se mě zeptáš, získal ten svůj pořad ten na rádiu českému. Můžeš může, zmínit. Já jsem totiž, to bylo rok 94, jsem začal s tím cestováním, postupně se to nabalovalo a před 18 lety, těsně po, po, po mileniu, jsem navštívil rádio jedno a může se tady jmenovat? No určitě. Já jsem tenkrát byl častým hostem F1 a oni mě zvali do takzvaného dámského klubu. A tam jsem vždycky dělával rozhovory s takovými těmi dámami české rozhlasové tvorby, Aha. jako paní Redková a podobně. A bylo to, bylo to vždycky nádherné a po mně vždycky chodil Petr Novotný se svým pořadem a tak jsem se tam potkal s těmi zajímavými lidmi a mně se ten mikrofon zalíbil. A já jsem tenkrát oslovil programového ředitele Frekvence 1, jestli bychom třeba nemohli častěji těm Čechům něco o tom cestování povídat. Češi jsou scestovali. Patří patřík cestovali v zemi definitivně. A ty inspirace jsou zvyklí pro ně chodit, to vidím doteď, jak to krásně funguje. A tak jsem jim to nabídla, oni řekli, že to nemá cenu, že to, to se neprosadí. Tak jsem potom po nějaké době navštívil generálního ředitele Rádia Impuls a ten Jirka Hrabák řekl, hele, to je dobrý nápad, to zkusíme, ale vzhledem k tomu, že jsme proudové hudební soukromé rádio, tak ten, ten projekt musí být krátký víceméně, ale neudrží se dlouho, to je tak produkt na, na pár měsíců. No já jsem tam osmnáct let jo. a osmnáct let každý den ráno vysíláme pro tisíce lidí, je to kolem tři čtvrtě milionu, možná se to někdy blíží i k milionu. Je to fantastická tribuna, já, po, já pocituju štěstí a radost, že to můžu dělat tou dávku odpovědnosti, protože já nemůžu si ani přibarvovat příběhy, protože bych za těch 18 let a v v jiných médiích řekl něco jinak. Jsi můžu... nepamatoval, jak se to podal? absolutně čistou pravdu, já jsem za to rád a, a jsem rád, že to lidi inspiruje, jsem rád za ty ohlasy, je to fantastické, jak to jiskří mezi mými posluchači a mnou, protože oni potom chodí na moje přednášky jevišní, který, se kterými jezdím po celé zemi, po vesnicích i městech, a tam je taková atmosféra. Já čerpám z nich sílu a doufám, že i já jim něco takového nabízím.
0: Věřím, že určitě ano. Ty si někdy zmiňoval, že právě opětování třeba úsměvu na ulici, vyjadřování emocí. Takže ti u nás právě chybí. A mě by zajímalo, jestli vnímáš, že se to třeba, zlep, jestli se to zlepšuje u nás.
1: Tak ano, to jsem od toho tématu odešila. Přitom je to moje hlavní téma, které v poslední době často rozebírám, ať už písemně, nebo retoricky, nebo s mými přáteli, nebo na přednáškách. Já nechce by to vyznělo jako moralizování, nebo jako něco, co je nepatřičné. Já si myslím, že každý máme právo vyjádřit svůj názor. Proto je radostné žít ve svobodné společnosti. A já říkám jedním dechem, že jsem šťastný a je to země je zaslíbená a skvělá. A hned druhým dechem říkám, je škoda, že se k sobě tak chladně chováme. Mm. Protože já jezdím do těch kolektivistických společností, které to umí. A pak je přirozené, že když dojde na tato témata, nebo vím o lidech a kulturách, o mezilidských vztazích, takže to otevřu, to téma. Mm. A mě to opravdu velmi trápí, protože si myslím, že to umíme málo. Právě to, ten úsměv, ten pozdrav, to, ten oční kontakt, ten nonverbální projev, který právě ty přírodní národy nebo ty kolektivistické kultury umí. A my jsme ve individualistická kultura a jsme hodně uzavření. Je to velká škoda. Je to vidět nakonec v obchodě, ve službách, v úřadech. Já teda ale jsem člověk, který to nenechává jen tak v klidu. Já ti možná obtěžuji někoho, ale věřím, že většina lidí to pochopí a někteří mě za to písemně nebo verbálně, často děkuji. Já opravdu v tom našem domě, když někoho potkám, tak první zdravím a hlasitě já to uvědomil, stejně tak v obchodech, na úřadech a na kdekoliv jinde. A když to ale nedělá ten obchodník, tak já ho někdy i napomenu Si zavolám manažera prodejny, protože já jsem třeba, v, to je naprosto šílené, protože já projdu třeba u nás Albert, já vám kousíček o svého bytu, mám uh, obchodní dom Albert, nebo ten, 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 tu obsluhu, ten, ten, ten market. A, já tam vejdu a potkám tam mezi těmi regály deset prodavačů, ani jeden, ani jednoho nenapadne mě pozdravit. A Aha. já jsem z New Yorku nebo z Melbourne, z na něco úplně jiného. A on mě nepozdraví, ani jeden, a v tom slyším v rádiu, jak řeknou Máme zájem o zkvalitnění naší činnosti pro vás zákazníky a tak nabídnout dokonce osmistovkové telefonní číslo a řeknou, že by byli rádi za nějakou zpětnou vazbu. A nebo že ať když máme nějakou stížnost nebo přání, ať to oznámíme menežerovi Prodejny. Tak já si zavolám menežera Prodejny a, a ptám se ho, jestli má zájem vydělávat peníze, anebo ne, že nemám chuť vydě... utrácet u něho peníze, když jeho lidé neumí pozdravit. A on mě někdy velice arogantně odsekne, tak volám ústředí, to číslo. <laughs> Já jsem váš zákazník ještě, <laughs> ale už to dlouho nebude trvat. A znám několik lidí, kteří nejsou ochotní u vás utrácet svoje těžce vydělané peníze, protože tady k ním chováte naprosto hmm? přehlíži, pře, 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 přehlížíte. Já si myslím, že to správné není, protože já jsem zvyklý, když vejdu do Macy's, největšího obchodního domu v New Yorku a na světě, takže potkám 100 prodavačů, mladých lidí kolem 20 let a, on, a na mě stovka nebo 97 mě pozdraví, jim oči, zeptají se mě, jak se mám. A pak mě nesmírně zábavně a profesně naprosto dokonale obslouží. A když zjistí, že jsem Czech Republic a oni znají Prahu a Václava Havla a Jágra a Martinu Navrátilovou a já nevím, co ještě, a nebo z doslechu jenom a, a že jsem to já z té daleké země, která má tyto úžasné benefity, tak já si koupím za 100 dolarů. Oni mi za 150 ještě naháží dárky do, toho mého, do té mé tašky. Stalo se mi několikrát, že mě dali slevy, takové, které mě vůbec neměli nebo nemuseli dát, ale protože jsem from the Czech Republic, tak vytáhl svoji zaměstnaneckou kartu, protáhl ji pokladnu, aby mě dal větší slevu, než na kterou jsem měl jako návštěvník nebo cizinec. Nárok. Jenom protože zavedete nějaký jasnozřivý a lidsky čistý a teplý hovor. Já jsem se do toho teď úplně ponožil, ale. To se to, mě baví. Já, když někdo takhle se ke mně chová, tak já mu otevřu srdce i peněženku. Uh-huh. A já jsem vedl hotel, já jsem vlastnil hotel. A bylo to nechutné, jak se moji zaměstnanci chovali ke těm klientům a ještě mě okrádali. Mí, juicy míchali s vodou, nosili svůj alkohol, upekli o dva štrudli víc, aby to mohli prodat do své režii. Já jsem se s tím nemohl stotožnit. A já jsem jezdil do té Anglie nebo takhle do zahraničí a najednou jsem viděl, jak se ti lidi umychovat jinak, tak jsem si s těmi zaměstnanci sesedl. Já jsem to možná nikdy nikde neříkal, tak to hmm. říkal teďka, velmi tobě. Já jsem si s nimi sesedl, udělal jsem poradu a říkal, hele, kdybyste čekali s tím, s tím ubrouskem u těch dveří a toho hosta, Pozdravili a koukali mu do očí, a pak ho usadili a, a pak ho s humorem a přitom profesně správně obsloužili, a ještě mu něco doporučili, řekněme, k tomu nějaký příběh a získali si jeho srdce. Tak on vám dá na typech daleko víc, než mě stačíte ukrást. Já ani tolik nemám, jak můžete být bohatí, a ještě se doma budete moct podívat do zrcadla a do očí hmm. své ženy a svým dětem. Co kdybyste to zkusili? Nefungovalo to. Za 4,5 roku se jsem, se toho, jsem hmm. se toho hotelu zbavil, jenom několik málo jednotlivců jsem, a chci tomu do konce života věřit, našel takových, kteří mě, kteří mě nelhali a kteří se snažili v té profesi vyniknout. A to je velká škoda. A to, to, teď nechci, aby se urazil někdo z oboru, to ne, já nikoho nejmenuji, já jenom říkám, že obecně jsme se naučili, ten minulý režim nás naučili, tento šilené, ta šílená věta východního bloku a všech komunistických zemí, takhle to můžu říct, kdo, kdo nekrade, okrádá rodinu, ta se s náma ještě potáhne bohužel několik máno generací a to je špatně. Hmm. Už konečně nastává doba, já jsem taky dělal kixy a, a hříchy a, a choval jsem se hloupě, ale teď se snažím, aby hmm. to nebylo. Proto mě vadí, když jedu těch 80 nebo těch 130 na té dálnici. Já si tam vždycky na tempomatu o jeden kilometr víc, no, maximálně o dva a takhle jedu, ale, ale celým světem tak jezdím. A, a je zajímavý, jenom v Česku, nebo v Polsku, nebo, nebo na Ukrajině mě předjíždějí auta, jinak, jinak většinou ne. Mm. Ale pak jsem zase dojatý, jak ve Švýcarsku, nebo, nebo v Americe, nebo, nebo na Zélandu, jak jezdí až přehnaně pomalu. Jo? Je povoleno do 50, ale Švýcary 35.
0: <laughs> <laughs> tak to
1: je také zvláštní. Ale? tak asi, asi mnozí, kteří nás teď slyší nebo vidí, ví, o čem chci hovořit, ale Aha. to není to zásadní. Pojďme Aha. dál. Uh,
0: no, půjdeme dál. A to konkrétně už se zmínil svobodu. Že si cítíš být svobodný, jak, jak vlastně si toho vážíš a, a hodně o svobodě mluvíš. A mimo jiný se zmiňovala, že chceš ukázat vlastně v textech i obrazech, a, co může Čech za 30 let svobodného života zažít. A, to je velký soust, to se chystáš na teda pořádnou knížku. Asi. No tak hlavně to
1: chci prezentovat celým svým životem. Já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, a jak jsi to rozjel a jak si to můžeš dovolit a, a jak jsi se rozhodl a proučat, co, co, co tě ovlivnilo, že jsi to takhle se do toho pustil říkám, to není žádná velká věda, to je jenom, já si jenom užívám obecné a osobní svobody. Já mám pocit, že žijeme v absolutně svobodné zemi, jakkoliv občas slyším, že ne, a mrzí mě to, když to mimo říká. Já si to totiž nemyslím. Já, aspoň já teda nevím za posledních 30, let, kdy jsme od revoluce, 30 let, za posledních 30 let, že by mě někdo jakkoliv posouval nebo manipuloval, že by. Mně vadil živý politik, jasně, že mi vadí, nebo někdo, nebo kdo nás trošku se snaží manipulovat námi nebo vést, ale, ale o té svobodě vnitřní si můžu rozhodnout já sám. Mm-hmm. A já to takhle dělám, já se tím nesmírně bavím a těším. Já jsem třeba řekl, že, že od revoluce budu dělat jenom to, co mě baví, tak dělám to, co mě baví. A já si myslím, že bychom si tohle měli uvědomovat, být za to vděční osudu, protože ono to tak není standardně. Prožívat to opravdu vnitřně, jako umět se radovat z té svobody a z toho vnitřního štěstí. Já to tak nastaveno mám, doufám, že to dlouhodobu vydrží a, a necítím jedinou, 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 jedinou věc, která by mi měla nějakým způsobem brzdit. Mm-hmm. A když chci tu svobodu oslavit, tak se to snažím někdy těmi mými výstupy na mikrofon nebo v tom sále, a také, když něco fotím nebo o něčem píšu. A Já jsem teďka třeba viděl knihu o Islandu, to je poslední můj projekt, vyšlo to teď při několika málo měsíci, a ve stejném designu bude to dělat stejný, stejný grafik a typograf a, a budeme dělat stejnou knihu, ale až za dva až tři roky. Já jsem řekl, teď si dám dva, tři roky od vydávání knih Pokoj, možná něco málo textového, ale potom vydám knihu, která bude souborem, obrazových a textových informací o tom, co, si mu, co mohl Čech prožít, nebo mm-hmm. co může Čech prožít za 30 let ve svobodné zemi. Já myslím, že to, že jsem, doufám, že se mi to podaří mm-hmm. ve vší pokoře to nabídnout. Máš na
0: název?
1: Tak kniha se budeme jmenovat Země. Já už jsem si jednu menší knihu Země vydal, Aha. v malém formátu, teď to bude plnohodnotný formát, tři ku čtyřem fotografie, abych mohl využívat plného formátu fotografie horizontální. S tím, že tam dělám i nějaké vertikální nebo nějaké ořezy, ale málo. A chci ukázat na fotkách přírody, lidí, měst, situací, různých zážitků, chci ukázat, co se dá všechno prožít. Protože ten můj život, to pozor, to, není, to není teď o mně vůbec, to je o každém, kdo se rozhodl žít svobodně a v něčem. Někdo, je, někdo se baví zahradkařením, někdo hraje na harmoniku, někdo tancuje, někdo cestuje, někdo píše knihy, někdo primárně s primárně skvělým občanem a rodičem a a, a tak podobně. To je jasný, to je základ. Ale, ale potom vyniknout ve své práci nebo, nebo zdokonalit svůj koníček, to si každý vybere sám. Mm-hmm. Já jsem si vybral toto a chci ukázat, co všechno jde prožít. A jsem rád, že to často ty projevy současných českých cestovatelů a že jich máme dneska, no. jsou inspirací pro tu mladou generaci, která teprve opouští ty školy mm-hmm. a může se začít tomu, pokud to mají jako zálibu nebo koníček nebo cíl začít věnovat. Tak my jim ukazujeme, že to jde. Mm-hmm. Ale musí se zapatřičnou pokorou a pracovitostí do toho ranku stoupit, Byť to není žádný obor, já nemám v občance například cestovat. Když se mě někdo ptá, proč, proč to dělám, jaká byla moje motivace, když jsem se rozhodl, jak říkám, no, protože jsem líný nebo protože nic neumím, tak začal jsem cestovat. Tam se to nepozná, že? Ale to je trochu hloupé. Těm mladým říkám, protože přednáším hodně na školách všech stupňů, od základní školy, od školky mateřské Aha. až po uh, auli vysokých škol. Tak vždycky říkám, jenom dokončete vzdělání, mě bude vždycky vadit, že jsem, že jsem ne, ne, nestudoval dál ale že jsem se vrhl na cestování, dokončete vzdělání, to, které si představujete, že byste měli mít a znát a cítit se v něm erudovaný a šťastný, a pak třeba se věnujte tomu cestování v jakékoliv míře. To, co dělám já, je extrém. Mm-hmm. To zase potom člověk se musí zdát určitých mechanismů mm-hmm. standardního života v, naší, v, naší, v našem modelu společnosti. Mm-hmm. Teď měří k partnerským vztahům a podobně.
0: No to mě právě zajímá, aby, aby to, to si... mohl takhle
1: intenzivně dělat.
0: To z toho si se asi musel zdát vlastně rodi, rodiného nějakého. A vůbec mě to netěší,
1: pochopitelně, Nejsem nejsem za to na sebe až tak moc hrdý, ale když se podívám zpětně nebo do současného prostředí cestovatelského, ať už českého nebo světového, tak málo z nás... žije v manželství, nebo v první manželství, nebo partnerství. Někteří z nás mají to štěstí, že najdou ty správné partnerky a umí se přizpůsobit oni sami. Je to o nás, ne o nich, o těch ženách. Ty ženy jsou většinou vstřícné. Tak já jsem, abych to řekl všechno a říkám to upřímně všem, já jsem byl ženatý, mám skvělého syna, mám skvělou bývalou ženu, Mám skvělé dva vnoučky a mám za sebou skvělých pár přítelkyní. A, a myslím si, že to vždycky bylo nádherné a intenzivní a silné a, a já si jich vážím a doufám, že jsem jim žádné neublížil, kromě toho, že když se chtěla sestěhovat, tak v pochopila, že, že já chci žít teď aspoň ještě v tomto období nějakou dobu sám. Aha. A pak se uvidí, pak s humorem říkám, někdo říká, tobě není smutno, ty nejsi sám, věci tak... Říkám, já ještě chvilku takhle vydržím tak si najdu nějakou babičku a, a, budu, a, zahra, vzpomínat, a, a budu vzpomínat a psát knihy. <laughs> já si. budu spíš psát knihy a studovat stále tu literaturu uh-huh. kolem cestování uh-huh. a koukat doma a, a, a číst o těch etnikách, kulturách a sledovat to v hmm. televizích a v médiích. Mě to strašně zajímá, když to tam je, tak já se od toho neodtrhnu a jsem do 4 do 5 do rána, když tam jsou nějaké přírodopisné pořady od Davida Attenborough třeba a podobně, Aha. tak tohle mě bude brát celý život.
0: Když jsme u těch knih, tak ty si vlastně na jedné pracovala společně i s cestovatelem a velkou inspirací Miloslavem Stinglem, který nás letos na začátku měsíce opustil. Jak na něj vzpomínáš?
1: To byla strašně velká čest, protože pokud vím, tak Míla Stingl nikdy nevydal knihu s nikým, vždycky byl autorem on sám a on těch knih vydal těch titulů bylo, pokud já vím, přes 40 ve 30 jazycích světa, nebo naopak, to už teď není důležité, v celkovém nákladu přes 17 milionů knih, to je nejvydávanější český spisovatel historie. Tak abych řekl pro ty, co neznají Mílu Stingla ještě, když jsme ho teď mm-hmm. mý, z generace cestovatelů hodně mediálně zviditelnili, protože on už by sám do toho v takové míře nešel a on byl známý spíš před těmi 30, 40, mm-hmm. 45 lety, tak Mila Stingl, český etnolog, cestovatel, etnograf, byl člověk, který pracoval na Akademii věd, navštívil 155 zemí světa a 14krát objel svět. A nesmírně erudovaný odborník na problematiku severoamerických, mezoameriky a také jeho amerických indiánů a kultur prastarých, a také Polynézie a Melanézie a Mikronézie. A to jsou také disciplíny, které miluji já. Já nejsem odborník, já jsem laik, ale nasávám to velice intenzivně jsem zastydlý, ne kovboj, ale indián, já fandím indiánům, takže když mám pořady o Americe, tak se jmenují Ukradená země a jezdím na Little Big Horn na poraněný koleno za těmi indiány a protože jsem Totálně podlehl Jamesi Cookovi a knihám Mili Stingla. Tak jezdím po stopách Jamesa Cooka mm-hmm. a jezdím opakovaně na, na všech místech, bych chtěl stát, na kterých stál Kuk v druhé polovině 18. století. A chci pak o něm udělat pořád pro českou veřejnost. Já si myslím, že by mohl mladým lidem být velkým inspirátorem, mm-hmm. člověk, který před 240 lety objížděl svět. Byl to humanista, byl to samouk v mnoha oborech, ačkoliv neměl vzdělání, tak se dostal nesmírně vysoko a byl uznávaným tenkrát v té době, byl uznávaný odborníkem v mnoha disciplínách. A dodnes je to velká hvězda, je to pro mě největší námořní objevitel historie. Uh-huh. No a to mě velmi spojuje právě s Milou Stinglem a naše láska k Havaji a mnoha ostrovům ostrovům Pacifiku, tak mě přivedla k tomu, že jsme spolu o tom často mluvívali a v několika posledních letech mě St- on, on mě dovolil říkat Milo, jak já se to hrozně užívám, tak mě pan doktor Miloslav Stingle, tak mě <kluzni> inspiroval a vedli jsme spolu zanícené diskuze, a různá porovnání, jak on to viděl před 40 lety a jak jsem to viděl třeba mm. já loni, ty havajské ostrovy, ten záliv Keala Kekua, kde 14. února 1779 zabili Jamesa Cooka v 8 hodin 10 minut ráno. A já jsem to takový blázen, může. že jsem tam 14. února v 8 hodin 10 minut ráno. Víš, že jsem to i čekala, že to řekal. To, to mě hrozně baví a, a s Milou nás to spojovalo a míla sledoval nejenom mě, <coughs> On sledoval všechny české cestovatele, etnografii, etnologii, badatele, spisovatele, mediální pracovníky a podobně, kteří jezdili světem a něco o tom zveřejňovali a velice zaníceně o tom hovořil, úžasně si pamatoval. O nás všechny inspiroval. On byl člověk neuvěřitelně hlubokého srdce a širokého a dokázal v nás zbuzovat takový pocit výjimečnosti. On nás všechny chválil, ať už jsme byli kluci. K ženám a holkám se stavil tak džentlmensky, že to už současná generace mužů snad ani neumí. On byl nesmírný džentlmen. Velmi nás inspiroval a je to pro mě, byl to pro mě takový, já si to troufám říct a on to několikrát, my jsme na to téma spolu mnohokrát hovořili a snad to nebude nic, co by se dotklo někoho. Byl to můj takový druhý táta jeden čas, mm. jo, že skutečně já jsem mu vysel nartech a byl to pro mě inspirátor. Jakoliv já jsem s ním neprožil tolik, kolik třeba Štěpán Rusňák nebo Adam Chrouz, který o něm napsal tu skvělou knihu a Štěpán je člověk, který se o něho nejvíce staral. A mnoho nás se kolem Míry Stingla velice intenzivně a rádo doslova motalo, aby jsme z něho nasávali ty informace a tu atmosféru a tu sílu. A tu paměť, ta nás motivovalo, takže ať to byl Ruda Švaříček, ať to byl Petr Horký, Mirek Náplava mm-hmm. a mnoho a mnoho dalších současných českých cestovatelů. A když nás teďka opustil, tak jsme, jestli to mohu teď říct, mm-hmm. tak jsme, e, to neje jsme, ale Štěpán Rusňák vymyslel úžasný projekt. A my jsme se toho zúčastnili, velká skupina lidí, bylo nás 30, 40, 50 a my jsme cestovali auty na motorkách a, a expedičními auty. A když Míla byl známý tím, že jezdí na nejvzdálenější místa světa, mm-hmm. tak my jsme si dali nejvzdálenější místa České republiky, protože jsme teď tady uzavřeni v hranicích naší země, tak jsme navštívili nejižnější, nejzápadnější, nejsevernější a nejvýchodnější bod České republiky a ještě střed Číhošť. A tak jsme navštívili. tato místa, během dvou dnů jsem já najezdil 2300 kilometrů, protože jsem ještě musel z Brna do Jižníchček a pak zase zpátky z Prahy do Brna, takže jsem to měl přes 2000. A po cestě jsme navštívili takové bardy, jako je třeba Josef Rakoncaj, mm-hmm. Pepa. Navštívili nás horolesty, jsme byli na severu, včetně Máry Holečka. Navštívili jsme Karla Loprajze nádherné setkání. A vyvrcholilo to všechno ve Zlíně, to jsme ani nedoufali. Že Miroslav Zikmund ve svých 101 letech vyjde ze svého domu a stráví s námi přes plot, on napřed zahrádce, my na ulici, přes plot s námi stráví s naší nadšenou skupinou, kdy nám takhle rumplovalo srdce, takhle nám stály chlupy hmm. na těle, nějakých možná 11-12 minut. A zářili mu oči, a to jsem řekl v několika médiích od té doby, jak 12-leté klokovi. A přesně tak si budu pamatovat Milu Stingla, a i pana Miroslava Zikmunda. To jsou chlapi, kteří mají tak pokročilý věk, Míla nás opustil v necelých 90 letech, a pan Miroslav má 101 let a jim září oči, jako kdyby to byly prostě kluci. Mm. A to je přesně to, co když si člověk zachová, mm. tak si myslím, že to přináší duševní zdraví, ať to fyzické.
0: Mm. Uh... Pojďme teď uh, jinam do destinace, konkrétně do Bangladéše. Já jsem se dočetla, že ty jsi byl stejně jako já světkem uh, aktivit charitativní organizace ADRA v Bangladeši. Uh, jak se tě právě třeba návštěva téhle země dotkla? To mě hodně zajímá.
1: Já se snažím, já bych to nechtěl říkat úplně veřejně, co se snažím udělat pro ty potřebné, protože to není dobré o tom mluvit, je potřeba to dělat, ale vnitřně to mnozí z nás cítíme, že se máme nesmírně dobře a že to tak není umožněno mnoha lidem u nás i v zahraničí. A tak se snažím, když můžu někde pomoci nebo někde být svědkem něčeho a, a k něčemu se přidat, tak jsem navštívil i Bangladeš, abych se poklonil místní organizaci Adria nejenom té, protože já se snažím podívat na různé jiné instituce. Já uznávám asi pět, šest institucí humanitárních, které pomáhají potřebným u nás a ve světě. A Tak se někdy jedu za vlastní, prosím pěkně, podívat, jak to opravdu funguje. A velmi laicky se k tomu přidám a jak to okomentuji třeba v těch svých nosičích mediálních a nebo projektech. A tak tam jsem byl zaskočen, protože to považuji za Jednu z nejchudších zemí na světě, já jsem neviděl Haiti. Haiti možná bude ještě chudší. já jsem byl jenom v Dominikánské republice na mm. Haiti, ne. Ale když to porovnám třeba s dalšími chudými zeměmi, jako je Etiopie nebo Eritrea, což je zase velký extrém za Eritrea, mm-hmm. tak ta Bangladešně ne připadla nejchudší. Daleko ještě, to je ještě o level níž než třeba některé oblasti indické. Mm-hmm. Tak jsem z toho byl zaskočen a, a velmi mě to zasáhlo a byl jsem zase na potěšen, jak v těch cílových místech různých. Je, je mnoho jednotlivců, kteří ty humanitární aktivity a prostředky, které tam ti osvícení lidé vloží, tak jak je nezneužijí a jak je opravdu použijí pro tu skutečnou pomoc těm lidem. Tak jakkoliv v médiích, každou chvíli čtu nebo slyším, že někdo něco zprolevířil nebo ukradl, tak já jsem toho nikdy nebyl svědkem. Kdybych byl takto, takto mediálně v České republice opravdu s veřejním okamžitě. Já jsem v drtivé většině světkem až nadstandardního až nadstandardní pomoci těch jednotlivců v těch cílových místech. To jsou lidé, kteří mají to své srdce posazeno většinou úplně jinak než většina lidí, kteří tady s náma nebo okolo nás žijí. A já jsem se s tím takhle potkal, takže v té Bangladeši to bylo velmi markantní. Já si vzpomínám na toho, na toho člověka, byl to lékař, zubař, jmenuval se Milan a já nevím, jak dál.
0: Který Jsem, to má na svědomí, myslím, Tak ten,
1: ten byl ten cílový v tomto mm-hmm. místě zrovna, ale já často vidím i, jak se vstřícně ve světě a, a projekty prezentuje člověk v tísni nebo Lékaři bez hranic nebo Charita a několik dalších institucí a organizací. A baví mě to, mm. baví mě to a moc rád o tom referuji. Že, že to je takhle čisté a dojímá mě to.
0: Mm-hmm. Ty na cestách hodně lezeš po horách, dáváš tělu zabrat. <laughs> mě by zajímalo, jak se udržuješ fit a v kondici.
1: Tak já nejsem horolezec a nikdy nebudu. Mm-hmm. Mám velkou úctu a respekt před horolezci, to, co umí, obdivuji. Já to nejsem a nikdy to nebudu. Už to není ta kondice, která to bývala. Já jsem kdysi běhal až 50 km denně v rámci přípravy na mé, na mé závody různé takže jsem měl ten organismus opravdu připravený na vysoký výkon fyzický a také jsem vážil skoro o 30 kg méně než teď a to je všechno znát. Ale dávám si rád do těla zabrat, nechám si, nechám si, chci, chci si hodně zabrat, nechat zabrat, nebo jak to teď jsem se úplně zapletl. Mm-hmm. Chodím treky horské, chodím treky a chodím je rád v Himalajích nebo v extrémním prostoru. A zpočátku nestačím, protože jsou se mnou mladí, mladí takový opravdu trénovaní lidi a já jim nestačím, ale jsem plný křečí a úplně tak jako podléhám a malosti a pak se to ve mně zlomí a na, na konci těch expedic, ať je to v Nepálu, v Butánu, v Tibetu, tak už potom běhám uh, s těmi na čele. Ale, ale vždycky se to nesmírně užívám a jsem vděčný za tu partu, která se tam vytvoří. Protože vždycky na mých cestách, kromě jedné jediné cesty do západní Afriky, jsem vždycky na, té, na těch cestách potkal skvělé lidi. Já rád jezdím sám, já rád jezdím ve dvojici, a já, já rád jezdím v malých, ale i v velkých skupinách. Já spolupracuji se třemi českými cestovkami a, a jezdím s jejich klienty třeba na výlety. A někdy nás nás 70. A nikdy jsem nepotkal nějakého troublemakera, že by mě otrávil tu cestu. A je to, je to super úplně, když tohle to může člověk konstatovat po tolika letech a no, po tolika to stovkách cest do světa. Vždycky tam byli lidi se širokým srdcem, někdo to prožíval hlouběji, intenzivněji, veselý, někdo byl uzavřenější, ale nikdy tam nebyl troublemaker, kvůli kterému bych opustil expedici. Jenom jednou jedinka, to stalo, nebudu to rozvádět. Vždycky tam najdu skvělé lidi. Tak mě to baví dát si do těla, poznat lidi, ocenit to a poznat hlavně ten lokální život těch domorodců, ochutnat jejich jídla. Aha. Já jsem opravdu nikdy nevezl vařič, opravdu jsem nikdy nevařil žádné jídlo. Já nevařím ani v Česku, já jim zvětšinou studená jídla, nebo mě někdo nakrmí. Já jsem trošku uleták k tomto, mě to nechybí vůbec. Takže já ně jedno, co jím, moje mikrobiální prostředí je asi úplně jiné než standardní české populace, takže já snosuji dneska všechno a nikdy mě není špatně. Jím s, těmi, jím s těmi domorodci a, a jsem za to vděčný, protože přes to jídlo a přes ty mechanismy uh, už toho podávání jídla a uh, takových těch rituálů, které jsou s tím spojeny, člověk pozná a nejvíc a nejlepě vnikne do té kultury, tak, tak tohle mě baví a... A já si to budu užívat. A když to bude spojeno s fyzickým výkonem, ty moje cesty, ještě pár let, tak budu rád. Jakkoliv, já to tady řeknu naplno na mikrofon a na, na kameru, když se, když se s tím moc nechlubím, já jdu letos do důchodu. A, a já se ještě vidím klidně Jasně. 10, 12 let na cestách. Já no. potkávám lidi, kterým je 75 a 70, i 80 a jsou na cestě. Je to o tom nastavení duchovním, duševním, o tom fyzickém i duševním zdraví. A na to musíme trochu zapracovat, to je jasný, to každý jeden z nás a pak je to o, o osudu a o náhodě. A když to bude fungovat, tak já, já se takhle ještě vidím a chci ještě i, to, i ty fyzické výkony. Já se na to strašně těším, mě to nesmírně baví. Když to auto odstavím někde na tom Islandu nebo v Norsku, nahodím ten ruksak a vyrazím do těch hor, mm. do těch kopců. Já jsem třeba na tom Islandu sám, 3-4-5 dní. Já si hraji tak trochu na Robinsona Cruzo, na některých místech světa, jako jsou v ostrovy. Nechal jsem se vysadit v Antarktidě na ostrov sám, aspoň na pár hodin, abych si zažil pocit Robinsona Cruzo. Jo? Takže když jsem z domoroci v Surinamu, tak, tak žiji s nimi v chýši a jím to, co oni, a snažím se naučit to, co oni umí, jak zadržovat dešťovku, jak lovit humry, jak lovit lobstery, jak, jak harpunovat ryby, jak střílet lukem ryby, jak zpracovat kořínky, listy. Koři... Já když někdy povídám, tak lidi mají pocit, že si to vymýšlím, nebo že jsem četl eh, nějakou knihu o džungli a, a je to z toho. Já se takhle někdy mám příležitost chovat a, a, a žít to nárazově, někdy to je lépe, někdy to jde hůř, někdy jsem sám, někdy jsem s domorodcem, někdy jsem se skupinou domorodců, někdy jsem se skupinou Čechů a, a žijeme s těmi domorodci, někdy je to mezinárodní skupina, ale vždycky mě to hrozně baví a vždycky s velkou pokoru a vděčností to těch nasávám. Oni jsou totiž tou zásobárnou těch strategických informací. Oni mě mohou obohatit o něco a já pak s nimi se učím nové věci. Já jsem všude jako slon v porcelánu. Já nevím, jak se chovat před krokodýly, slony, lvy, gepardy, leopardy, nebo při písečné bouři, nebo když je bouře tropická na ostrovech, na Šalomunových ostrovech. Oni mě to učí. A jsou, oni jsou nadšení, že já mám zájem, ano. aspoň to tak z nich cítím. Ano. A já jsem nadšený, že oni mě to věnují, ten svůj čas a to, a, a to usilí, protože já jsem, pro ně, já jsem pro ně nula v té já nic neumím. Oni se mnou mají starost a, a možná i o mě. A, a možná mě rádi hodí do toho a pozorují mě. Mnohokrát jsem se spálil, mnohokrát jsem to neuměl, mnohokrát jsem si myslel, že už se umím potopit ke žralokům, což mě učili domoroci třeba na ostrově Čarapona, na Šalmůnových ostrovech. A pak najednou malý žralůček vyplul takhle z poza e, útesu a já jsem se totálně polekal, děsil jsem se a běžel jsem ven úplně a pak jsem se na sebe styděl, že jsem takhle podlehl. Myslel jsem si, že jsem připravený. Nebyl jsem připravený. No je to zvláštní. Hrát si narobit co na kruzu na různých místech světa, to mě baví. A někdy to na Sibiři třeba, Jasně. to jsem si také zkusil.
0: Nicméně to úplně krásně navazuje na mou poslední otázku, kdy, myslím, že je úplně jasná odpověď. Ty říkáš, že se snažíš hlavně plně žít a mě by zajímalo, jestli si ti to daří. A když tak poslouchám to tvoje vyprávění, tak bych řekla, že více než dobře.
1: Já nevím, jak je to možné. Já to, já to, to není žádná póze, já to nehraju. Já, já jsem já pravda, když jsem byl ten sportovec, tak my jsme měli autogenní trénink a různé, různé psychologové s námi pracovali, aby jsme uměli pracovat se svým podvědomím a vědomím a podobně. Takže možná něco ve mně trošku zůstalo, ale to si myslím, že úplně od toho odhledněme. Já jsem, sám, sám jsem překvapený, že, že několikrát někdy i za den si polohlásem nebo potichu, nebo i někdy hlasitě řeknu, já jsem tak šťastný, já mám tak skvělý život a mě tohle chytá, ať jsem v kanceláři, nebo jsem u mě doma, ať jsem na cestách, v letadle, v autě, rád řídím, tak v autě mě to také napadá. Já si myslím, že každý si můžeme za své duševní a fyzické zdraví hodně sami, je to o výživě, je to o tom nastavení, je to o těch hodnotách, je to o tom se těšit přítomnosti jiných lidí. Já to tak mám nastaveno, takže abych odpověděl jasně jednou větou, ano, cítím se šťastný, cítím se naplněný, doufám, že to ještě delší dobu vydrží, zatím fyzické zdraví slouží perfektně a pokud nepřijdu o hlas, což mě hrozí každou chvíli, i teď nemám úplně zdravé hlasivky, hmm. už mě mají v péči odborníci, tak, tak budu rád verbálně i jinak, tuto pohodu transponovat dál a doufat, že to nikoho neurazí, nedoktrine se to, ale že to nasaje. A že si tím třeba obohatí svůj život, protože já to zase od jiných někde přijímám. Takže na závěr velice rád nasávám inspirace do sebe uh-huh. a velice rád je zase dávám a nabízím jiným lidem.
0: Já musím říct, že pro mě je tenhle rozhovor velmi inspirativní a mohl by trvat celý den. <laughs> Moc ti děkuju za to, že tu inspiraci takhle šíříš a že jí opravdu chrlíš, protože to je nesmírná dávka energie už jenom tady s tobou sedět. Moc ti děkuji za tvůj čas.
1: A děkuji za pozvání. Za vyprávění. On air, přesně to, tak, přesně
0: tak. To, Moc ti ještě jednou děkuji, že jsi s námi tady byl a vám, posluchačům, taktéž děkuji za poslech a pokud byste si chtěli poslechnout 10 skladeb od Jiřího, tak je najdete dole nalinkované v popisku podcastu. Mějte se krásně a slyšíme se příště. <tějí>